0: Olá pessoal, começa agora a penúltima edição do Boletim Invest News em 2021 e hoje a gente vai falar sobre o ano da ação de Vale, que foi de mais de R$100 para menos de 70, chegou a 63, um ano bastante movimentado para as ações de Vale na Bolsa. A gente vai fazer um balanço então do que se esperava para a Vale, o que de fato aconteceu e claro, o que o investidor pode esperar de 2022. A gente também vai falar de duas ações que estão disputando a liderança do Ibovespa em 2021. Eu estou falando de Embraer e Braskem. Qual será que vai ganhar como a maior valorização do Ibov neste ano? A gente também vai falar sobre as, sobre as notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje, cotação do dólar, do Ibovespa, as ações que mais subiram e mais caíram. E para analisar os ativos, quem está aqui comigo hoje é Hugo Carone, analista da No Invest. Seja muito bem-vindo, Hugo.
1: Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Minha última participação para esse ano, mas amanhã ainda tem mais um programinha, se eu não me engano, com o Edu, tá? E vamos ver o que a gente tem pela frente em 2022.
0: É isso aí, quase Réveillon no boletim, mas por enquanto vamos falar então de uma prévia do final do ano. A Vale, por enquanto, caminha para fechar o ano em uma alta de mais ou menos 4%. Ainda, claro, não está fechado, tem o pregão de amanhã, mas não deve ficar muito longe disso, hoje fechou a R$ 77,25, mas olha o tamanho do movimento, a gente está em R$ 77 reais hoje, só que em julho chegou a R$ 106,00, naquele momento a alta acumulada em 2021 até aquele momento era de 42%, e aí poucos meses depois, no dia 18 de novembro, a gente atingiu R$ 62,33 para o papel da Vale, naquele momento tinha uma queda no ano, a alta de 42% virou uma queda de 16%. Nesse meio tempo, entre julho e novembro, eu conversei com o Hugo justamente sobre o que estava acontecendo com a Vale e ele fez algumas análises bem específicas sobre o preço do papel. Vamos ouvir, então, novamente o que, que o Hugo disse no dia 16 de setembro sobre o papel da Vale.
1: No gráfico, a gente tem algumas referências de, que nos trazem uma probabilidade de que o ativo possa ter uma reação e, de imediato, para quem não conhece, o que está na tela aqui para vocês é uma referência de Fibonacci. tá? E aí ele gera regiões que o ativo possa ter uma reação. Como a gente vê nitidamente que a referência né, ao longo desses anos é uma evolução positiva, oscilando e tudo mais, é, mesmo que o ativo é, continue sendo pressionado, né, a grande pergunta hoje é se ainda vale é, a obrigação dele chegar nesse nível que eu apontei aqui por falta de 70, que provavelmente vai acabar assustando algumas pessoas, ele não tem obrigação de chegar nessa região. Porém, se o ativo chegar ao ponto de estar tá trabalhando próximo dessa faixa dos 70 reais, é uma grande oportunidade, sim, aí a palavra vale, vai valer a pena. Na visão, a gente está falando aqui de longo prazo.
0: pois é Hugo você comentou que R$ 70 reais, o patamar de 70 poderia assustar alguns investidores imagino o que, que eles pensaram quando chegou a 62 a gente tem por exemplo o Railson Marcel disse o seguinte Karina e Hugo não aguento mais sofrer comprei 200 ações da Vale e o resultado vocês já sabem comprei a 88 e nunca mais subiu é, bom, agora a gente já está um pouco acima daqueles R$ 62,00, mas ainda não saímos da casa dos R$ 70,00, está em R$ 77,00, segundo a cotação de hoje, e eu gostaria de reforçar especificamente a última parte daquele seu comentário, que é sobre o longo prazo, você disse que valia a pena no longo prazo, eu gostaria de saber se essa avaliação se mantém.
1: Perfeito, é, aproveitando que ele comentou que acho que ele adquiriu a R$ 88,00, né, se não me, 88. me engano, eu vou puxar aqui no gráfico a mesma referência que a gente viu, então a galera que está assistindo ao vivo, depois se quiser, pode voltar e assistir que vocês vão ver que vai bater certinho. O que, que acontece? A gente tem um preço de 70 reais naquela, naquela, naquele mês. A Vale pagou um provento de quase R$8,00. O gráfico, quando você paga provento, você tem agrupamento, que são aqueles ajustes que ocorrem nele, no gráfico ele faz o ajuste também. Então, eu vou botar na tela é exatamente a mesma figura que a gente comentou de faixas de suporte, que acho que vai ficar mais claro para todo mundo, para vocês conseguirem entender. Tá, aqui está igualzinho, tá? só que o gráfico faz essa, essa alteração de preço. A região de topo histórico era quase 120, se eu não me engano, com ajuste. Talvez vocês não consigam enxergar aqui, topo histórico passou para 107. E eu estou pegando essa formação aqui, que se chama Fibonacci, igualzinho. Né, que foi comentado lá é, em agosto, se não me engano, é, e aqui a faixa de suporte com o pagamento de provento é, deixou de ser aquela casa dos 70 que entrou mais ou menos 8 reais, se não me engano, e veio para 62,86. Então, o valor que a gente sugeriu, né, considerando o ajuste de pagamento, ele praticamente foi a mínima recente que teve no mês passado. Então, sim, né? acabou batendo certinho como uma região de oportunidade, como foi mencionado. Se a gente for considerar, passou um calorzinho, né? aqui o valor certinho 62,86, passou um calorzinho de quase 2%, trabalhou de fato abaixo disso, mas de lá para cá foram dois meses, por enquanto, de alegria, melhor momento, chegou a quase 28%, deixa eu até ver se foi essa semana, foi semana passada aqui, se eu não me engano, né? a recuperação. Aqui é a mesma formação, tudo igual, não muda nada, só que eu estou olhando no diário a referência anterior, que foi a mesma que eu usei no outro programa, está pelo gráfico mensal, né? cada barra daquela representa um mês inteiro de variação. Então, aqui é a mesma faixa. Ele esteve ali por dois dias, para quem quiser ir, dia 18 do 11 e dia 19 do 11. Né? Ele esteve trabalhando nessa região, o segundo dia acho que ele só encostou e voltou, o primeiro que ele trabalhou um pouquinho abaixo. Então, acabou que bateu certinho, só que quem assistiu, passou alguns dias é, lembrando por gráfico, né, como eu estou comentando aqui, é importantíssimo considerar os ajustes. Né? Eu vou dar só um exemplo rápido aqui na tela, acho que para vocês entenderem o que é com e sem ajuste, mas eu vou usar um de não de pagamento de provento e sim de agrupamento, que eu acho que fica muito fácil de visualizar e entender. Esse aqui é um gráfico da Magazine Luiza. É o gráfico com os ajustes. Se eu retiro os agrupamentos dele, olha como muda completamente a configuração é, do gráfico. Né? Não tem nada a ver com o gráfico correto a ser analisado. Então, a Vale, se a gente tira essa referência, a gente vai mudar esse ponto daqui. No dela, como é pagamento de provento, olha como muda a referência. A gente tinha o um valor aqui perto dos 70, ele viu para a referência seguinte. Né? A gente lá no começo falou das três referências, mas que eu acabei pontuando, né? destacando só o primeiro ponto, que foi realmente onde, por hora, tá? posso estar até falando aqui é, de uma forma que foi bonito, que respeitou o ponto indicado e tudo mais, mas pode ser que para frente, se perder força de novo, aí já não é um bom sinal, tá? por quê? Você tem uma... A gente está vendo ali o longão, bem longo prazo, igual eu falei da primeira vez, bonito, desenvolvendo, você tem uma reação. Se essa reação, não precisa ser muito rápido, a gente está falando do mensal, tá? Se essa reação nos próximos seis meses, um ano, enfim, não vier a superar a região de topo histórico, que atualmente é na casa dos 107, se pagar algum provento isso vai mudar, é... não é um bom sinal quando ele começar a perder força de novo, que é o que a gente chama de formação. Quando está bem, né? são topos e fundos ascendentes, cada vez né, superando o que você teve anteriormente. A partir do momento que você não tem mais esse movimento, você começa a ter topos e fundos descendentes, preocupa. A perspectiva dele de longão, a princípio, não indica isso. Eu espero também que não, já que a Vale é uma referência que tem muito peso no índice. Né? Então, é, é um dos ativos que a gente precisa, que ele realmente tenha um comportamento positivo na visão de longo prazo.
0: Uhum. Hugo, achei muito interessante essa sua aula, né, sobre a gente, de repente, fica com um ponto que o analista gráfico fala, a gente fica na cabeça por tanto tempo, e aí, de repente, esse ponto muda de lugar sem que a gente se dê conta. Então, para o investidor que costuma acompanhar esse tipo de análise, toda vez que tem um evento como esse, pagamento de proventos, vai mudar, então, o ponto a se considerar como aconteceu com a Vale? É regra isso? Uhum.
1: Muda tudo, tudo. Você, se você tiver dividendos, JCP, qualquer coisa que descontar do preço do ativo, no caso você tem também é, agrupamento né, e explica. As duas referências também modificam é, o preço do ativo. Então, pagamento de provento, como a gente falou, né está ah, a reais você recebeu R$10, vai abrir a R$90 no dia seguinte, tanto que a variação percentual parte dali. Né, ele não abre a R$90 e está caindo 10%. Então, o gráfico, ele faz essa correção, porque senão você não está olhando a realidade, né? Tanto que se a gente olha ativo... Acho que a Vale também pode ser até um exemplo desse, mas se a gente sempre lembra de, de bancos, né? Que pagam proventos altos e tem um histórico longo. Você vai olhar, a ah, Itaú já esteve valendo centavos. Não, ela nunca valeu centavos, foi por conta dos pagamentos, né? Que você vai descontando. E isso vai impactar no preço ajustado, tá? Do valor atual para trás. Tanto que nas é. carteiras, é, carteira semanal, top 10, né, dividendos, enfim, são carteiras que elas sofrem esses ajustes. Quando a gente, por, por parte gráfica, tá? Ou por parte de fundamento, quando você tem um, um preço-alvo e você tem esse pagamento, o relatório seguinte ele vai ser ajustado. É, você não vai, é. A não ser que a perspectiva do analista, né? É, com a diferença do pagamento, ele ainda acredita nesse a mais. Mas, no geral, você vai ter esse ajuste. Se eu pensava na vale a 20,0, hoje ela está R$100, pagou 10 reais foi para 90 meu R$200 vai vale vir para 190 Então, esses ajustes, para essa parte também, pessoal que não sabe, né, na, até por fundamento, você tem que fazer essa correção.
0: Muito interessante. Falando em fundamento, eu gostaria de trazer uma pergunta aqui para você do Breno, ele comenta o seguinte, a China vai voltar a colocar liquidez no mercado imobiliário chinês pós-Olimpíada de inverno. Quem vender vale agora, não entende muito da empresa. Vamos lembrar, aproveitando que ele falou da China, que a demanda, por minério de ferro, tem tudo a ver com a movimentação das ações da Vale, a economia da China também mexe com as ações da Vale, porque a China compra muito minério, a Vale produz muito, ou seja, deu match aí. Então eu gostaria de saber se você tem algum gráfico que a gente possa entender essa relação entre o minério de ferro e a ação da Vale, especificamente em 2021.
1: Perfeito, vou puxar aqui para gente, é, bate certinho como você mencionou, é, o minério a vale quando teve essa pressão vendedora é, o minério veio também de uma realização bastante expressiva estou puxando aqui na tela do lado já vou mostrar para vocês é, então refletiu né? não tem nenhum mistério a gente teve um comportamento é, da cotação do minério de ferro como mencionado aqui ó mais ou menos de maio por aí sendo bem bem pressionado percentualmente para a gente ter uma ideia quanto que foi essa desvalorização a gente está falando pior momento tá foi uma desvalorização de quase 63% atualmente sim a gente tem visto uma recuperação e aí fazendo um paralelo tá é, não pontuando porque a gente não está analisando aqui o dólar mas se você tiver por exemplo um minério subindo normal nada né absurdo mas a gente vê um câmbio caindo, desvalorizando na mesma velocidade, é, desvalorizando, no caso aqui, o dólar, né? É, é uma constante, não vai alterar nada, tá? E pontualmente, nesse momento, acho que o maior receio com relação a, a, ao minério é se mais um pouquinho, pode até subir mais um pouco, mas se mais ou menos essa região dos 140, ele não conseguiu a superação desse patamar, tá? Porque aí não querendo levar aqui o nome mas algumas pessoas aí que possam estar acompanhando com em gráfico você teria um, um possível ombro cabeça ombro que é uma figura que a perspectiva seguinte né, se a gente vier a trabalhar abaixo dessa região começa a complicar e, particularmente por enquanto eu não acho que é o caso tá mas também pontuando já que a gente está falando do minério e que a vale essa semana foi um pouquinho impressionado o minério também aqui foi pressionado essa semana, tá? Hoje um pouquinho melhor, ontem também um pouquinho melhor, o que contribuiu um pouquinho, tá? Mas, então, lembrando, você tem a variação, sim, do minério, mas tem que lembrar também da referência do dólar. O minério costuma ter uma volatilidade, uma variação um pouco maior do que o dólar, tá? O minério sobe 5%, cai 4%, o dólar fica ali 1%, 2%, mais ou menos, é, em média é, por dia, tá?
0: Bom, antes da gente fechar esse tópico da Vale, eu gostaria de voltar na sua explicação sobre o pagamento de proventos e como que isso muda a análise gráfica, porque tem um comentário aqui do Fábio Lara, e eu gostaria de checar, de fechar, se está bem compreendido o mesmo conceito. É o seguinte, o Fábio Lara diz, então, o ideal é comprar novas ações após dividendos, é isso? Ele entendeu correto?
1: Isso não tem, assim, a gente está falando de gráfico, tá? Isso não tem relação nenhuma com o gráfico. O gráfico ele vai te gerar alguns pontos, como a gente mencionou. E esse ponto, lá atrás a gente falou, vamos usar ele como exemplo. A gente já falado em 70 reais, se eu não me engano. Aquele ponto continua sendo referência. Porém, no meio do caminho, antes de chegar a esse nível, foi feito um pagamento de provento. Ela continuou realizando por mercado. Não foi porque ela pagou um provento ela tem que continuar realizando. O provento é uma coisa que, o pessoal sempre gosta de levantar a bola em questão de, por estatística, né? que gráfico é estatística. Ah, antes pagamento sobe, depois pagamento sobe. Cada um gosta de, eu confesso que eu nunca vi alguém bater um, um valor real, por estatística de fato, e que comprove né, antes, depois, não importa. Tá? Isso é normal, comportamento de mercado, por exemplo, mercado um pouco mais animado, pode ser que antes ele de costume vá acabar subindo para o vento, então, não pense que é uma regra ou antes ou depois. O que a gente pontuou é aqui, no caso especificamente, não tem relação com o que ele falou, foi a questão de que a gente deu um valor de oportunidade por 70 reais. Depois que a gente fez essa sugestão, teve um pagamento de aproximadamente, eu não quero falar errado, mas acho que foi uns 8 reais. Isso faria com que você teria que tirar os oito dos 70. Então, você vem ali para R$ reais. Não lembro se foi oito cravado, tá? O gráfico aqui, ele já faz esse ajuste sozinho, eu não preciso descontar. Então, o valor que está aqui, que eu estou até olhando agora, foi de 62,86, para ser assim bem preciso, comparado com os 70 que a gente tinha falado. Então, assim, eu não sei se ele entendeu bem, porque o que ele perguntou não tem relação nenhuma do que a gente está conversando. É, qualquer coisa, pode me perguntar no Instagram... Eu tiro a dúvida, sempre tem dúvidas básicas, o pessoal me pergunta lá, não tem problema, tá?
0: Beleza, gente, vamos passar para o próximo tópico. Então, a gente vai falar sobre duas ações que estão ali disputando a liderança das maiores altas do Ibovespa em 2021. Hoje elas trocaram de lugar algumas vezes durante o pregão. Eu estou falando de Braskem e Embraer. Vamos começar falando de Braskem. Por enquanto, está em segundo lugar, mas em questão de minutos, horas, isso mudava bastante, vamos lá, está em alta de 174,66% o acumulado em 2021 até o fechamento desde que é o penúltimo pregão do ano. O 174% é bastante coisa, ainda que ela fique aí no segundo lugar, então eu gostaria de saber se na sua análise essa força de Braskem nesse ano pode continuar ao, ao longo dos próximos meses.
1: É muita coisa, vamos destacar, e comparando né, com a média de mercado, com o IBOV, nem se fala. né É um percentual bem expressivo. Foi um ativo até que eu acho que fez parte da carteira semanal uma ou duas vezes ao longo do ano. e Esse ativo especificamente falando aqui, eu só peço muito cuidado. Eu acho que até foi, acho que foi um ativo que a gente falou poucas vezes aqui, mas acho que eu já comentei uma vez. E é um ativo que eu só chamo a atenção porque ele tem muita volatilidade. Tá? Isso olhando uma forma macro, tá? só para a gente entender aqui. O gráfico vai aqui até 94, aproximadamente. É, cada pernada, cada movimento de alta dele, algumas pessoas falam rali, pernada, enfim, é, a valorização é bastante expressiva. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente entender mais ou menos onde a gente está nesse momento. Tá? Primeiro, lá por volta de 98 até 2000, foi uma valorização total de mais ou menos 800%, depois a gente veio para uma outra em 2003 de quase 1.600%, essa aqui como teve uma pausa no meio do caminho, vou considerar só a primeira, o primeiro rally, a primeira movimentação de alta de quase 500%, depois a gente vem para mais uma de 600%, não pouco antes, pouco antes dos 700%. E o atual, a gente está numa movimentação, não considerando o preço que você está levando em conta de hoje, fechamento, no melhor momento, a região de topo histórico dele. Ele já chegou a 600% de valorização. Aí você vai pensar: poxa, deu vários números extremamente positivos. Por que você falou que a gente tem que ter cautela? Que assim como você tem um lado positivo, quando o ativo resolve corrigir, são realizações bastante expressivas. Aqui a gente tem mais de 70% de queda, aqui novamente, na realidade aqui é mais de 80%, e a última realização mais recente, ele chegou a realizar também 80%. Então assim, pensando numa perspectiva de longo prazo, ele não vai dar aqui uma referência muito bonitinha, mas só para vocês terem uma ideia de um parâmetro, tá é, aqui aproximadamente, Onde ele começa a não justificar mais os posicionamentos, né? Compra aqui não justifica mais, apesar de ter tido um período aqui de, de euforia. E as regiões para a visão de longo prazo que se destacam, tá? Então, primeiro, cuidado papel com muita volatilidade. E atualmente, considerando o que a gente chama aí que tá na tela que é um canal de alta, esse aqui é o último valor de hoje, tá? 57,29. Você tem isso aqui como upside, né? o potencial, ele não tem obrigação de chegar lá, mas é o que você tem de potencial de valorização que até lá seria normal para o ativo, porém, né, o downside aqui, a né, possível realização, ele é muito mais ampla Ele pode continuar alta? Sim, a gente vai ver aqui algumas referências, num, num, isso é o mensal, né? a gente vai ver algumas referências num prazo mais curto para entender o que pode continuar sustentando ele de forma positiva. Mas eu precisava passar a visão macro para que vocês possam entender é, o nível de volatilidade que esse ativo tem. Então, se pensar nele como oportunidade, pelo menos pense em alocar né, um percentual da sua carteira que possa ser um pouco menor. Tá? E aí, vindo para a referência dele do semanal, é, o semanal ele teve um pagamento de provento recente, então é o que a gente discutiu aqui bastante da Vale, só que a plataforma ainda não fez o ajuste. Então, não vou pontuar aqui pelo semanal, porque senão vou estar passando referências incorretas para vocês. Mas pelo diário, ele está certinho que eu olhei antes da live. Região que a gente precisa superar. Claro, a região de topo histórico, né? sempre vai ser uma barreira, mais ou menos nessa faixa aqui, um pouco antes dos 63. É, e junto, não tão distante, essa linha que parece né, um pouco sozinha, isolada, mas ela é com base justamente na inclinação que o ativo teve com os últimos fundos. Então, é uma referência aí que precisa ser superada. Vai casar praticamente com a região de topo histórico que eu mencionei. Tá? Ponto importantíssimo, né? isso para qualquer ativo não é, é exclusivo de Braskem. Essa linha azul, que é uma média de 200 dias, 200 períodos, tá? chegou a trabalhar abaixo, sim, preocupava é, se viesse a continuar insistindo abaixo, mas conseguiu recuperar ela. É, em poucos dias e, na realidade, com muita força. Então, se permanecer acima, quem quiser, se não pagar nenhum provento nesse meio tempo, o valor é de R$ 48,92 para hoje. Lembrando que a cada dia a média vai descontando um dia de 200 dias atrás e adicionando esse dia novo. Então, ela vai mudando um pouquinho. Como a gente vê que ela tem uma inclinação positiva a curto prazo, a gente vai ver essa média se valorizando aos poucos junto com a cotação do ativo.
0: É, o pessoal está comentando aqui de Braskem, a Nancy Utida está comentando que ela já teve na carteira, mas vendeu esse ano quando chegou no preço-alvo, aparentemente ela acompanha então carteira recomendada, agora falando de Embraer, o Gil Costa diz, decolou e não fez pouso nem escala, de fato, por enquanto é a maior valorização do Ibovespa em 2021, vamos ver se amanhã isso se mantém, o último pregão do ano, mas por enquanto 175,93% a alta de Embraer até agora. No gráfico, o que você nos diz sobre a trajetória desse papel nesse ano, Hugo?
1: Boa, Embraer também teve um pouquinho ali na carteira. É, a, a da Braskem, a gente está quase... Se tiver uma diferença, não é muita. A gente está quase no mesmo nível que a gente saiu, considerando alguém vai falar assim, ah, sei lá, tá vou chutar. Está 20% acima, só que demorou demais. A velocidade que ela entregou, sei lá... 20%, o que ela andou agora ficou muito tempo parado. Então, ali pelo menos foi um caso positivo ter saído. O da Embraer, na realidade, esse daí não. Se tivesse tido um pouco mais, um pouco não, bem mais paciência, a gente teria aproveitado muito mais com relação a ela. é Difícil de comparar, que eu não lembro quem entrou no lugar, às vezes o ativo que entrou pode ter tido um bom desempenho, é, mas o overview dele aqui, que tá na tela aí, de longuíssimo prazo, mesmo colocando ela na carteira, é, eu tinha já falado, né, já falo há um bom tempo com relação à questão de longuíssimo, ou é, lá atrás, bem lá atrás, tá? Na valorização mais expressiva, ela não tinha liquidez nenhuma, tá? O volume negociado, médio, era muito baixo. Quando o ativo começou a ter liquidez, quando ele começou a ter mais movimentação, a gente está prático, eu sei que é uma faixa muito ampla, tá? antes que alguém fale, a ah, oportunidade aí, daí do nível inferior até o nível superior é um percentual muito alto. Sim, mas é um ativo que desde então ele não desenvolve. Quem não está enxergando, deve estar tá pequenininho ali embaixo, só para vocês terem uma ideia, isso já faz 20 anos. Então, você imagina que você tem um ativo que, tudo bem que da faixa inferior, pelo menos, você conseguiu uma valorização ao longo desse tempo, Porém, aqui, né, logo de cara, em poucos anos, você teve quase a mesma valorização que atualmente. É, então, eu gosto de pontuar referências longas, porque por mais que daqui para frente, tá, eu espero que ele saia dessa, dessa enrolação, acho que é a palavra mais, mais direta para o que está acontecendo, é, Se imagina que você tivesse se posicionado em 2007, tá, a um nível que praticamente está agora. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 14 anos com ativo sem ele desenvolver. E o mercado, por mais que a gente veja alguns períodos ruins, né? vamos falar aqui do IBOE, que aí você pega uma cesta de ativos, ele de 2007 para cá, ele evoluiu. Então, proporcionalmente falando numa visão macro, é, ele não está ele não andando. Então, assim, ele de uma certa forma, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas ele está devendo né, uma valorização maior se comparado com a média do mercado. E aí pontuando para nossa situação recente, tá? eu tenho duas referências aqui. Uma que a gente usa bastante, que é a referência da média 9 exponencial, que é essa roxa que está na tela. A gente teve testando essa região até um pouco abaixo, é, testando mês passado e um pouco abaixo no começo desse mês. Tá? Só para ter uma ideia, assim como foi a referência ali mais ou menos da Vale, se tivesse usado ela como referência de oportunidade, Passaria um calorzinho aí de uns 4%, tá? que ele trabalhou abaixo do nível importante. E aí a gente teve né, o desempenho melhor a partir desse mês, que está agora a partir dali, né, subindo quase 30%. Só no mês a gente está valorizando uns 27%, por aí. O que, que a gente precisa que é extremamente importante para dar continuidade? Primeiro, continuar respeitando justamente essa linha, essa média que está aí roxa, que a gente pontou, que foi recuperado lá no começo do ano. Então, tem que permanecer acima dela. Se você trabalhar uma parte do mês abaixo e recuperar como ocorreu esse mês, tudo bem, não tem problema. Mas é importante continuar fechando o mês acima dessa referência. Próximo passo importantíssimo. Essa linha, que a princípio não parece nada demais, porém ela já foi respeitada há três meses atrás. Foi uma barreira importantíssima. O ativo chegou lá e não conseguiu dar continuidade. Então, a gente precisa superar. E superar não é igual da última vez, que passou para depois fechar um mês abaixo. Tá? A gente precisa passar e dar continuidade ao a um movimento de alta. Provavelmente alguém vai perguntar, mas o que é dar continuidade ao movimento de alta? Né? Que às vezes um mês você um pouquinho, dar continuidade é continuar acima dessa média que eu pontuei. Como exemplo aqui nessa, nessa alta que a gente teve, né? veio uma alta expressiva, teve um meizinho aqui de queda? Teve. Continuou acima da média? Continuou. Tiveram três meses de queda, continuou acima da média? Continuou. Então, essa, na visão longa, é, é o, o passo mais importante para dar continuidade à, à alta dela. Ela, pelo menos nesse movimento mais recente, acho que ficou um pouco mais claro até do que está acontecendo, que a gente falou anteriormente, com relação à, à Braskem, tá? É, gráfico, a gente, como é probabilidade, é bom sempre falar os dois lados. Por enquanto, o mais otimista é o que fala mais alto, tá? Mas dando já um viés aqui, caso a gente não supere essa barreira que eu pontuei, se realmente chegar lá de novo e não conseguir dar continuidade, a gente pode ter um movimento mais ou menos proporcional ao que ocorreu aqui atrás, tá? Ali 2016, mais ou menos. Isso ocorrendo e começando a reagir, vai ser uma nova oportunidade, tá? Se isso ocorrer, a princípio, eu quero ser mais pro otimismo, Tá? É, mas se isso ocorrer, fica de olho nessa região aqui embaixo. Aí, dessa vez, eu não quero dar valor, senão ninguém vai descontar os proventos e eu vou confundir <risos> o pessoal. Mas brincadeira. Tá gravando, vamos botar hein? Ali, vamos, botar ali uma, vamos botar ali um valor mais ou menos. Olha, em torno... Que é, lá tinha Fibo. É muito mais fácil de você chegar e bater o valor. tá? Aqui, eu vou dar um valor perto das mínimas que a gente teve em 2016, e a mínima lá está 13,52. Se tiver pagamento de provento, esse valor vai mudar, tá? Isso, claro, se você tiver com o gráfico da forma correta. Se tiver errado, ele não, ele não vai mudar. É, então, 13,52 pelo valor atual. Depois, mais para frente, se houver pagamento de provento, tem que ir ajustando, é só você olhar a mínima de 2016 que o gráfico vai fazer esse ajuste para vocês,
0: é isso aí pessoal, agora eu vou fazer um resumo aqui das notícias que estão mexendo com o mercado financeiro, tanto lá fora quanto aqui, está todo mundo de olho nos desdobramentos do noticiário sobre a variante Ômicron do coronavírus. Novos casos de Covid-19 dispararam em diversos países, entre os países que bateram recorde de novos casos da doença estão França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Grécia... Malta e Estados Unidos. Aqui no Brasil, um levantamento indica que 31,7% das infecções são pela variante no país. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Todos pela Saúde e veiculado pelo portal G1. O diretor-geral diretor da Organização Mundial da Saúde, a OMS, deu uma coletiva hoje, ele falou que a circulação das variantes Delta e Ômicron está criando um tsunami de casos, aí usando as próprias palavras do diretor. Aqui no Brasil hoje a gente teve notícia importante sobre inflação, saiu o IGPM fechado do ano, foi divulgado pela manhã pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O IGPM acelerou em dezembro, ficou em 0,87%, vamos lembrar que em novembro ficou em só em 0,02%, acabou animando aí, no entanto a gente teve uma aceleração agora em dezembro, no ano acabou ficando em 17,78%, Bastante elevado, mas vamos lembrar que menos do que no ano passado. No ano passado foi 23,14% o fechado do ano do IGPM. Teve notícia também sobre o lado fiscal. Os servidores de carreiras típicas de Estado decidiram hoje, numa assembleia, fazer paralisação em janeiro e eles também vão avaliar a possibilidade de fazer uma greve geral em fevereiro. Isso é um protesto pela falta de uma política de reajuste salarial do governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que auditores da Receita Federal e fiscais agropecuários já tinham começado mobilizações, isso tudo se intensificou depois da decisão do governo de conceder aumentos em 2022 mas só para as categorias vinculadas a forças policiais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal isso foi aprovado no orçamento de 2022. Por que, que eu falei que isso tem a ver com o lado fiscal? Porque essa é a preocupação do mercado, é nisso que os investidores estão de olho, porque se concede reajuste para uma categoria, outras vão começar a demandar também, e aí o governo pode aumentar os gastos, elevando assim as preocupações sobre as contas públicas. Nesse cenário, hoje o dólar subiu 0,96%, a R$ 5,69, e o Ibovespa caiu 0,72%, aos 104.107 pontos. Vou passar agora para os destaques das ações que compõem o Ibovespa no pregão de hoje. Quem liderou as perdas foi a Azul, hoje caiu 7,34%, a CVC 7,33% e a Gol, hoje caiu 6,72%. Na outra ponta, quem liderou as, os ganhos do Ibovespa hoje foi a Via, subiu 1,41%, a Tim 1,02% e a Minerva 0,66%. Hugo, essas são as notícias de hoje, mas eu gostaria de saber se tem algum comentário aqui no chat que você queira destacar antes da gente encerrar o programa, algo a acrescentar.
1: Confesso que sozinho eu não consigo ficar acompanhando o chat, eu consigo acompanhar quando eu tô com o Murilo, quando eu tô com o Edu, que senão a gente fica doido, e hoje eu já até falei demais, agora que eu fui ver o horário.
0: Então, beleza, antes da gente encerrar, vou só te falar aqui que o Raio08 Cor no chat está te elogiando pra caramba, vale você Opa. ficar de olho depois que a transmissão encerrar, falou que sempre acompanha suas análises. Passado o recado, então, agradeço ao Raio e também a todas as pessoas que acompanham aqui o conteúdo do Invest News. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, assim você fica sempre por dentro do que a gente está divulgando por aqui. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo e também muito obrigada quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, até o próximo boletim. Hugo, muito obrigada pela participação.
1: Obrigado a todo mundo, obrigado a você, feliz 2022 para todo mundo, espero que possa um ano melhor para todo mundo de saúde e vamos firmes e fortes.